0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho, e esse é o Tal do Ator.
1: Esse é o 50! Galera, esse é o episódio 50! Yeah! Caramba, Sim, Pri! É 50! 50. <risos> que da hora, gente! 50 episódios! Então, caras, que legal a gente falar desse assunto no episódio 50. A gente veio aqui pra compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve e tá tendo, que começou porque a gente começou a dar aula pras crianças e adolescentes aqui na Coexiste. Sim, a gente, né, por conta da
0: pandemia, no semestre passado, vários alunos que foram nossos alunos nos cursos livres aqui da Coexiste, né, e que tem filhos, uhum. falaram: "Puxa, gente, por favor, né, tá tão difícil para as crianças, elas estão trancadas em casa e elas estão com pouco, pouco interação com as crianças e a escola tá tá difícil para elas porque é online, daí, né? Fica mais maçante. Uhum. E a gente precisava de algum de
1: alguma alternativa, né? Uhum. Será que vocês não
0: Podiam fazer um curso
1: para criança? A coisa do jogo também, né? É. As crianças muito... É, pouco conseguindo se relacionar. E muito no, no tablet, Sim. no jogo. né Os pais pedindo muito, assim. É, a gente precisa de uma atividade que eles se relacionem mais, né? Que se... É. Que, se que interajam mais. E aí... aí a gente <risos> falou, tá bom, né? Vamos, Vamos aí. Na nossa cabeça, era um desafio,
0: tipo, bizarro. Porque como que a gente ia começar a dar aula para criança, que era uma coisa que a gente não fazia há
1: muitos anos. Uhum. E... No formato online ainda por cima. Online, né? Tipo, criança, né? Toda aquela energia que se você bota dentro de uma sala, você sabe que vai sair, né? Uma hum. grande magia dali. Mas no online, a gente ficava, nossa, como, como que vai ser isso, né? Será é que vai rolar? Sim. E... A gente queria contar
0: para vocês as coisas que a gente aprendeu nesses três meses no contato
1: com as crianças, porque essa experiência foi muito rica. Muito, gente, muito. E a gente está vindo aqui fazer um episódio sobre isso, né? compartilhar o que a gente viveu, porque teve uma coisa que a gente percebeu e a gente achou que isso é de grande valia para todo mundo, que é assim... A gente viu, né, com os nossos próprios olhos, assim, porque é tudo muito empírico, né, a gente não tá aqui para falar do que a pedagogia diz ou o que a psicologia diz, foi muito da nossa experiência mesmo, uma coisa muito empírica a gente ali com as crianças, que é, a gente viu comportamentos e conflitos, né, e sofrimentos que a gente carrega na vida adulta, a gente viu onde eles começam, a gente viu coisas aparecendo na nossa frente que a gente falou, putz, eu sinto isso que essa criança está manifestando agora, eu sinto até hoje, só que num outro formato. Com outro roteiro, né?
0: Com outro roteiro. Não tô, não tô falando da minha boneca, do meu desenho, estou uhum. falando
1: do meu trabalho, da minha planilha. Sim, mas eu estou vendo que as sensações basais que tinham ali na minha infância, que agora eles revelam para gente, que se não forem curadas, se não forem, se não forem olhadas, lidadas. lidadas, elas só não vão sair dali por mágica. Né? Sim. E a gente viu que elas continuam Então a gente queria compartilhar o que, que a gente observou de, de tudo isso Eu acho
0: que esse podcast vai trazer grandes insights sobre o comportamento humano né uhum. Que é um material muito rico para ator e para todo mundo Sim. Bom, então vamos lá, primeiras observações Bom, a primeira coisa é legal vocês saberem que a gente tinha duas turmas E a turma que a gente vai mais focar... É na turma de 7 a 10 anos. Uhum. A gente deu aula para crianças de 7 a 10 anos e para crianças de 11 a 14. Tem muitas coisas semelhantes, mas a gente quer focar no de 7 a 10, porque é onde as coisas começam.
1: Uhum.
0: De 11 a 14, elas são uma evolução já dessas primeiras desses primeiros Sim. comportamentos.
1: É, a gente pegou as coisas em outra fase, né? Foram outras lidas que a gente até pode contar depois. Então, assim, primeira coisa. Imagina que...
0: Tamo lá primeiras aulas. Uhum. Elas não conhecem a gente tudo ainda, né? Não, não conhecem uns aos outros. E a gente lança uma pergunta muito simples, que era,
1: o que, que você gosta de comer? Qual uhum. que é o seu alimento predileto? E aí a gente percebe que é, rola um medo de falar. E veja, a gente não tá fazendo uma pergunta escolar, né, ou uma pergunta que tem uma resposta certa para dar. É, se a pessoa que... quiser responder sorvete ou se ela quiser responder macarrão, né, é o que ela gosta de comer. A gente tá apertando para ela, né, então não, a gente não espera Sim. que tenha uma resposta certa sobre isso. E aí, isso aqui, ainda assim, a gente olha e um constrangimento, né, uma retração em dar uma resposta, em abrir o microfone e falar a gente ficou olhando aquilo e a gente e aí isso foi a nossa primeira aula literalmente né uhum. a gente se
0: viu tendo
1: que gerar um
0: ambiente onde elas se sentissem seguras para responder o que elas gostam de comer uhum. e por um lado isso foi de partir o coração né foi a nossa primeira vez assim olhando
1: e falando nossa sociedade vai precisar de mudanças mesmo mesmo a gente vai precisar de mudanças culturais sérias porque ali todo mundo se intimidou por um motivo que não é a pergunta em si, né? O motivo é, estamos num ambiente novo, onde eu não conheço essas pessoas. Né? E eu já parto do
0: pressuposto que eu estou em perigo. Sim. Tem algum tipo de ameaça, esse ambiente
1: ele não é seguro. Porque tem o outro ali, e é o outro que não é as pessoas que eu conheço, que são as pessoas da minha casa, que eu já sei que eu posso confiar. Né, que eu já tenho mais segurança para transitar naquele meio. É um meio desconhecido para mim, com pessoas desconhecidas, e eu sinto uma insegurança diante disso. Só que a gente está falando das crianças, mas quem não sente isso até hoje? Chega numa festa onde você não conhece ninguém. Você identifica esse comportamento de mas, algum nossa. nível de insegurança, de como me relacionar aqui, qual o assunto, o que, que eu posso responder ou não. O outro, né, a sensação do outro ser uma possível ameaça. Quando você é criança, você ainda não domina
0: todos os protocolos sociais que ao longo da vida você vai aprendendo, não para curar isso, mas para disfarçar. disfarçar. Você é adulto, a criança ela se esconde atrás da mãe... Uhum. Literalmente, Literalmente, né? Literalmente,
1: ela corre pra trás da
0: perna da mãe e aí a mãe fala, imagina, dá, dá oi pra tia <risos> né? Imagina, meu filho Ai, gente, em casa ele não é tão comunicativo Sim, A gente <risos>
1: ouviu muito isso, né? As mães Sim. relataram muito isso pra gente Gente, em casa eles são super comunicativos, né? Ele fala, fala com todo mundo, fala alto, dança Aí a gente falou, peraí que já já ele tá, Sim. tá dançando aqui também mas é, tem esse primeiro impulso, né? Tem esse primeiro impacto do, do o outro. Me gera algum nível de medo.
0: O legal da criança é justamente porque ela não domina os protocolos sociais, ela manifesta a coisa que nós adultos estaríamos manifestando se nós não tivéssemos passado
1: tantos anos nos treinando para ter comportamentos adequados. Sim. Que eu tô sentindo isso, eu iria pra trás da, da perna da minha mãe, mas eu entendi que quando eu chego na festa sozinho e tô sentindo isso que faria eu correr pra trás da perna da minha mãe, eu devo sorrir, cumprimentar e tentar puxar uma conversa. Mas, mas né? esse lugar vai estar tá lá. Esse lugar fica ali, né? Apitando. É, ou eu preciso pegar um drink imediatamente para ter o que fazer com a minha mão.
0: <risos> ou eu preciso... <risos> Sei lá, gente. Vou, né, todo mundo sabe do que a gente está falando. O legal é... É dessa... o famoso
1: clima de elevador, né? Você entra Sim. no elevador, tem uma pessoa lá, né? Nossa! O que é para fazer? Qual é o protocolo do elevador? Tem as perguntas certas. Tem o que você deve comentar. Se são muitos andares... Começa a ser uma questão, porque o assunto que era possível já passou, né? Eu já comentei do tempo, já falei do, do time de futebol, agora qual é o próximo assunto? Aí
0: fingir também, você fica olhando pra baixo e finge que o outro não tá ali.
1: Mas isso <risos> é penoso, isso é muito penoso. Desesperador, porque ele tá e você sabe. E, e você ele gostaria, sabe também. Ele sabe, e você <risos> gostaria inclusive de reparar nele, você tá curioso um pouco. Aliás, isso também é uma coisa que a criança faz, que ela uhum. repara em você
0: e... Todos nós continuaríamos reparando uns nos outros, porque nós queremos ver o outro e reparar na cor do cabelo, no olho, na roupa, nas características, né? A gente quer reparar, mas não pode. Uhum. Esse episódio, ele vai, a gente vai dar muitos exemplos, mas o tema é meio esse. É, percebam como todas as coisas que a gente manifesta na infância, se não todas, a grande maioria delas, a gente estaria ainda manifestando hoje se a gente não tivesse adquirido protocolos que tamponam isso, mas não resolve Uhum. Então, por exemplo, a gente aprendeu quando é criança que quando você chega, você cumprimenta, tal. Quando você recebe um presente, você agradece. Como é que fala?
1: <risos> é o famoso como é que fala, né? É... Só que agradecer não significa que eu tô grato. Sorrir não significa que eu tô alegre. Da oi não significa que eu estou interessado na comunicação. Sim. E a gente está falando sobre cuidar desse modo como eu passo por cima da, do que importa para exercer esse protocolo. Porque muitos anos passando por cima do que está acontecendo
0: para exercer esse protocolo, eu vou perdendo, eu vou me perdendo nisso. Eu já não sei
1: mais o que eu estou sentindo. Eu não sei nem se eu sorriria ou não nessa situação. Eu não sei nem se eu agradeceria ou não. Né, porque eu vou seguindo o que é o protocolo do, do correto, né, do, do estabelecido, e eu perco o contato do, com coisas que eu... Poxa, quando eu recebi uma coisa, talvez eu queira falar obrigado porque eu senti gratidão por aquilo. Não porque eu aprendi que tem que falar obrigado. Só que nessa nessa educação mais retrógrada, né, né, tradicional, que a gente que a gente recebeu, a gente aprendeu a falar obrigado. A gente aprendeu a pedir desculpas. Né? A gente aprendeu é. a... a... A dar oi e sorrir. Só que muitas vezes esse sorriso, ele é um sorriso social, né? Ele não é um sorriso que vem de uma alegria. Ele é um sorriso de podemos... Estamos num ambiente empático, né? Vamos sorrir para estabelecer que estamos num ambiente empático. Não necessariamente isso é uma, vem de uma sinceridade, né? Sim. O mais triste, eu acho, é a gente perder contato. Porque talvez você sorrisse mesmo, só que aí mesmo
0: sorrisse porque você realmente... Ficou, ficou feliz a, ficou de, de ver feliz. alguém. Uhum. Né? Ou então, por exemplo, a coisa do presente, muita... eu fico muito feliz quando alguém me dá um presente. Eu demorei anos para descobrir isso, mesmo que eu não goste do presente. Parece que são dois momentos, né? Tem um momento que, meu Deus, você me deu um presente. A minha gratidão, ela já é devida. Aí tem o um momento dois, que pode ser que você tenha acertado uma coisa que me agrada, ou agrada o meu gosto, ou as minhas especificidades, e pode ser que não, e isso não é tão relevante. Uhum. Mas eu só pude sacar que eu funcionava desse jeito, talvez todo mundo funcione quando eu me dei um pouquinho de espaço
1: para abrir mão do protocolo do obrigada, querida. Uhum. Total, uhum. sim, sim, porque quando a gente exerce o protocolo tem uma questão que é eu fico sem saber se, por exemplo, se eu perdi o contato com a minha gratidão e alguém me dá um presente e eu não sinto gratidão, um presente, alguém faz alguma coisa por mim, né, me traz alguma coisa que eu estava precisando ou faz qualquer coisa por mim e eu não, não sinto gratidão diante disso, eu falo o obrigado e esse obrigado, ele substituiu eu saber se eu tenho a gratidão ou não. Enfim, então muitas vezes esses, esses protocolos, eles, eles só substituem o que mereceria atenção, sabe? Eu, eu tenho que prestar atenção, se diante de alguém tá me, me oferecendo algo, fazendo alguma coisa por mim, se eu não tô sentindo gratidão, né? Por essa pessoa, por, esse, por algo que eu tô recebendo Eu preciso entender Por que, que eu não senti gratidão Eu não tô em contato com a minha gratidão Caramba, tá acontecendo alguma coisa aqui Que chato a vida sem contato com a gratidão Que também,
0: também, não tô em contato com a minha gratidão Meu Deus, eu sou uma pessoa não, não, não é sobre isso
1: É, nossa, mas é... é que... Cadê? Cadê? Não, peraí, cadê? <risos> né? Eu acabei de receber alguma coisa Alguém parou o que tava fazendo Veio e me deu um copo d'água Eu senti raiva Porque eu não era o copo que eu queria não senti gratidão. Pera, eu vou ter que rever o que, que aconteceu comigo. Porque eu posso falar obrigado. E Mas... senti uma raivinha porque não era o jeito que eu queria, não tá gelado o suficiente, sei lá o quê. É seu direito viver assim, só é menos agradável. É, e o que a gente tá dizendo é... O protocolo, ele muitas vezes substitui a gente ter a oportunidade de ir lá olhar o que realmente importa, né? O obrigado... Substitui eu poder olhar se... Peraí, mas eu senti a gratidão ou e, não? É, se não, cadê? Ou o medo. Por
0: exemplo, você chega num ambiente e sente medo. Uhum. Se sente ameaçado. Gente, pelo amor de Deus, se você se chegou num ambiente e se sentiu ameaçado, é legal você se dar conta disso e descobrir com todo o carinho que você tem consigo mesmo que
1: passos você precisa dar, que movimentos você precisa fazer para parar de sentir aquilo. Sim, e por que você tá sentindo ameaça, né? É, é. O que está passando na sua cabeça? Que tipo de imaginação você tem sobre esse ambiente, sobre essas pessoas? O que está gerando essa sensação de medo e ameaça? O é. que, que você acha que vai acontecer? É importante isso ser elucidado, né? Ficar nítido para a gente. É, a gente começou a conversar muito sobre isso Por conta né, da lida com as crianças Porque
0: a gente olhava e via que tem uma coisa que é A criança como ela manifesta uma série de comportamentos Que estão fora dos protocolos Se a gente entrasse em umas de Não faça isso, não faça, não faça aquilo, não faça isso A gente não ia estar tá lidando com nada do que elas manifestavam. E nos uhum. interessava lidar com o que elas estavam manifestando. Sim. Mesmo que num primeiro momento a gente não tivesse a menor ideia de como a gente ia lidar. E uhum. tudo bem, a gente só estava partindo da disponibilidade
1: de eu vou lidar. Sim, quando as coisas aparecerem, a gente vai olhar para elas, a gente vai falar delas, né, na medida que eles... Né, Toparem, a gente uhum. vai trazer isso e vai conversar
0: É claro que a gente tem bastante experiência De muitos anos dando aula Mas é, não necessariamente Eu sei o que eu vou fazer diante daquele comportamento A priori uhum. Total é. Então, a gente está falando isso também porque para o ator Se, se para qualquer pessoa É muito chato, é, é muito limitante Viver só via protocolo Para o ator é um impeditivo do teu trabalho é, a gente faz vários episódios sobre amplia o teu olhar, aprofunda o teu olhar, aprofunda a tua capacidade de compreensão, uhum. porque é a matéria-prima do nosso fazer, né, gente? Total. Enfim.
1: E aí, nessa, nisso, a gente, a gente optou por nunca repreender as crianças. Não importa o que fosse manifestado nas aulas, a gente nunca ia trabalhar com reprimir algo que aparecesse. Né? Tudo que aparecesse ali nas aulas ia ser nosso material de trabalho. É, porque é muito louco. A ideia da repressão
0: é tipo assim... Isso que você manifestou, você não pode manifestar. Gente, mas ela tá manifestando. Porque já aconteceu, aí... ela já manifestou. O que, que eu faço com isso, então? <risos>
1: Se não era para manifestar, onde que eu boto? Porque o né? negócio não vem do nada. Ele vem de algum lugar. Sim. E aí, as pessoas têm bastante assim, a tendência de tentar corrigir no comportamento. Né? De pegar o comportamento, chamar ele de não desejável... E, e querer que a criança entenda que aquele comportamento não é pra ter. Só que como é que ela não vai ter se ela tá sentindo algo que sustenta aquele comportamento? Né? Que é aquela coisa, sentiu raiva e bateu no, no irmãozinho. Tá, tudo bem. É... Ela, ela provavelmente, com, bom, com sete anos, com certeza ela sabe que não é pra bater. Porque Sim. Ela, ela aprende isso muito rápido, né? Sim. Né? Mas será que não dá pra gente trocar uma ideia de falar, ó, oh, bater no seu irmãozinho não vai rolar. Mas vamos entender essa raiva que você tá sentindo? Vamos trocar uma é, ideia sobre isso? Qual motivo essa raiva?
0: que te leva a bater no seu irmãozinho? Sim. Porque ela já sabe
1: que não é pra bater, mas se ela segue batendo é porque tem um impulso que, que gera Sim. isso. Só que se a gente não falar desse, de, desse motivador, né, do motor do bater no irmãozinho, a gente tenta reprimir o comportamento, né? Que é, não é pra bater. Não é pra bater. Não é pra bater. Tá, mas o que ele tá sentindo que, que ele gera faz o que essa ação? com isso, né? né? Alguma coisa ele vai fazer com isso. Se ele não vai bater no irmãozinho, ele vai bater em si mesmo. Ele vai destruir um brinquedo. Isso. Bater em si mesmo no sentido de, sei lá, ficar doente, né? Cair, acontecer alguma coisa, porque aquilo, aquilo tá ali, né? Ficou ali. E acho que isso é um, foi um grande aprendizado, né, pra gente observando, que é se aquilo não for transmutado, se aquilo não for trabalhado, se aquilo não virar. Alguma outra coisa, né? Se a gente não botar essa energia num outro foco... Aquilo vai ficar ali e vai virar alguma coisa. Sim. Né? Não vai sumir. E é louco, né? Porque parece que tem uma coisa que é assim... A gente tinha uma
0: aula de uma hora. Até agora a gente... Nesse segundo semestre a gente vai aumentar um pouco o tempo dessa aula. Mas a gente tinha uma única hora para lidar com 12 crianças manifestando todo tipo de coisa. né? Das uhum. mais fofas às mais malucas, uhum. né? Muitas vezes na mesma criança. <risos> né? E a gente fala a gente pensava, nossa, é, eu, vou ter, eu vou ter que gastar tempo aqui. Não adianta, não, eu não posso gastar tempo com porque isso. Porque eu só tenho uma hora. Não, eu vou ter que gastar tempo. Porque Sim. senão eu não tenho essa uma hora.
1: Ou essa uma hora vai me servir para quê? Sim, porque é um engano a gente pensar, né? Que a gente vai entrar com eles numa, numa disputa de foco, né? Que, é, que a gente vai chegar e vai falar Gente, vamos aí, vamos começar a aula Se o foco deles tá em outro lugar Não adianta eu ficar insistindo que Agora a gente vai fazer essa atividade aqui E eu ficar gritando isso, insistindo isso Sendo que uma pessoa tá saindo da frente da câmera O outro tá rolando no chão O outro tá querendo falar de outro assunto O outro tá comendo é. Tem um monte de coisa acontecendo e eu tô querendo dar uma aula. A gente vai entrar num confronto, percebe? É, e a gente vai acabar gastando muito tempo em bronca, né? Vai ter muito tempo gasto em...
0: Volta! Abre a câmera! Peraí! Não fala com seu irmão! Volta aqui! Onde você foi? Não se joga no chão! Não! Então vamos, vamos falar primeiro... Vira uma grande disputa desgastante, é. né? Vamos falar primeiro de todo se a gente tá interessado, se a gente tá junto. Vamos primeiro uhum. achar um jeito da gente botar o foco no mesmo lugar. Daí a gente começa a fazer alguma coisa. Uhum. E não vai ser na briga que a gente vai conseguir fazer. Sim, né? Enfim, sim. vamos para mais alguns exemplos aqui de coisas que a gente viu, que aconteceram, que a gente lidou nesses três meses bastante. Sim. Uma das coisas é interromper o outro no meio do raciocínio. Eu tô aqui falando, tô aqui blá, 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 e vem o outro e fala assim: viu? Mas então, a minha irmãzinha pequena, ela tá querendo dar tchau pra câmera, pode? E o outro tava contando a história, sei lá, do brinquedo novo que ele ganhou da tia. Dane-se, ela vai lá e atravessa, aí eu vou dizer, viu,
1: não, é, não interrompe o seu amigo, para. Sim, que é muito, na né, educação que a gente recebeu, né, gente, de, a gente ouviu muito isso. Ó, tô conversando, não interrompe, não interrompe quando o outro tá falando. Só que, assim, essa interrupção, ela veio de um lugar, que é, ela não tava prestando atenção no que o outro tava falando, ela não estava junto com ele quando ele estava contando Do brinquedo que ele ganhou da tia Ela não estava com interesse naquele lugar Então não é que ela só interrompeu Ela já não estava junto antes Ela já estava com a cabeça em outro lugar Ela veio e soltou o assunto dela né? Sim, então o
0: que a, a, o que a gente tem que fazer? A gente tem que Convidar a criança que interrompeu A perceber
1: que tem uma coisa que estava acontecendo E convidar ela para participar desse acontecimento Exatamente né? Para ela perceber que ela pode se interessar Por esse assunto a gente pode tornar esse assunto comum a todos nós e ela ir lá e desenvolver interesse pelo que a outra pessoa está falando. Isso vai fazer ela naturalmente não interromper, né? Só que o não interromper já é resultado, é um comportamento Sim. resultado de um lugar que foi mexido. E isso vai ser importante
0: porque ela começar a perceber, a desenvolver o interesse pelo que o outro tá falando, vai ser definitivo na vida dela para tudo que ela for fazer, porque tem a ver com a coisa mais básica de interação e relacionamento. Trabalho em grupo, cooperação. Ela, a gente Não adianta dizer, não faça isso por um protocolo, né? Mas, ó, o outro tá falando uma história.
1: Sim. Ouve,
0: dá, dá por outro benefício de ouvir, vai que essa história é legal, presta
1: atenção na história do outro. Sim, só que é muito louco, porque realmente, né, no protocolo, a gente aprendeu a não prestar atenção no outro e usar um protocolo de... Eu não vou interromper, né? Eu não vou, eu não vou literalmente, a pessoa tá falando e eu falar... Viu, é que ontem... Eu, eu, eu espero a pessoa terminar de falar, só que quantas vezes você tá pensando no seu assunto enquanto o outro tá falando? Você já tá
0: esperando o silêncio, você já tá
1: protocolarmente, esperando ele parar de falar pra você falar o que você ia falar mesmo. Sabe, e é isso que a gente ficou reparando, que a criança, ela vai fazer na, no comportamento, aquilo que eu, adulto, tô fazendo também, só que eu aprendi um protocolo de não escancarar esse comportamento. Né? Então, eu também tô interrompendo a fala do outro, só que mentalmente. Eu tô na minha cabeça interrompendo o que o outro tá falando. Eu não tô interessado no que o outro tá falando porque eu tô aqui preso na minha história. Né? Isso é uma interrupção, só que é velada. Né? Sim,
0: aí você tem que ser muito sincero, porque não mostrar para a criança que... Realmente, se ela ouvir o outro, coisas acontecem, uhum. né? Acontece uma troca que é muito prazerosa, porque é mesmo. Então, você não, você não tem como enganar a criança, né? É legal. Quando, na, na peça, eu tô falando isso porque na peça que a gente construiu, a gente construiu... Eles construíram a peça sozinhos, a gente já, já vai falar disso. Foi uma história deles que foi muito desses relatos diversos...
1: Sim. De temas Sim. aleatórios costurados, né? Uhum. total. Total. Ou seja, era do interesse de todos, né? Colocar Sim. atenção no que cada um trazia. Outro comportamento bastante comum que a gente via, né? É a, a criança, por exemplo, se jogar no chão ou sair de frente da câmera, né? E ir embora. ir embora, embora, embora,
0: embora no meio da... Tá, tá no meio da coisa,
1: de repente ela some. Isso é uma, da,
0: uma coisa maluca do online. Sim. Porque a criança, ela tá totalmente no território dela, na casa dela. E se ela desligar a câmera, se ela sair da frente da tela... Você não tem o que fazer. Você
1: não está ela... né? tá ali é... na mesma
0: sala que ela. Você como professor nessa situação, você tem que re... genuinamente ter o
1: interesse dessa criança. Porque senão ela está muito livre para ir embora. Sim. E isso, isso não se dá via decreto. Né? Não existe você decretar para a criança que agora ela vai se interessar pelo, pela aula ou pelo que você está falando. Isso não existe. A gente tem que gerar ambiente de, de conexão entre nós e interesse muito verdadeiro, né, deixar as coisas muito transparentes ali, deixar tudo muito sincero, porque aí quando o ambiente gera, é muito louco, né, porque quando rola, quando a gente consegue uma conexão entre a gente, aí a criança sai menos, tende a sair menos, tende a, a ficar mais conectada, mas o ambiente foi gerado antes, porque não dá pra decretar isso, fique na cadeira, fique olhando aqui, fique prestando atenção, putz, ela até pode no protocolo ficar, mas a cabecinha dela uhum. vai viajar. Né? E aí dá na mesma, pra gente não, não tem esse ganho A criança tá quieta, tá parada, tá olhando Mas eu tô vendo que ela não tá na interação ali com o grupo Isso então, é o que
0: os adultos aprenderam a fazer Sim, né? que, que
1: não é ganho Não é ganho, você tá ali, mas não tá ali você tá ali, você tá
0: pensando outra coisa, você tá ali fazendo uma estratégia de como que você vai sair dali. Uhum. Você tá inventando uma ida no banheiro que você vai demorar muito para você só sair do lugar que você não queria estar. Uhum. Né? Então, é, é... percebe, né? A gente gera estratégias para não ofender o outro dizendo, ó, uhum. oh, eu não tô interessada, eu não queria estar aqui, mas tô. Aí a criança, ela só sai na frente <risos> da câmera. Essa é a beleza, né? Ela te conta uhum. o que realmente tá acontecendo. Sim. Né? E aí, nesse lugar, a gente... Ao invés de dizer para de fazer determinada coisa, a gente começou a oferecer alternativas. Então, vamos fazer outra coisa juntos. Bom, ah, antes até de falar isso, teve uma coisa que eu lembrei, que quando a gente... É, criança saía. A gente sente falta da criança ali. Não é só por, pela regra, meu aluno, eu quero que você esteja ali. Ela estava contribuindo. Sim. Ela fazia parte da nossa interação. Então, um pedaço do que a gente fazia era chamar ela de volta, não numa repreensão, de volte
1: aqui para a aula. É... A gente quer você de volta. Sim. Perceba a sua importância aqui nesse grupo. Né? Quando você sai, tem uma parte que fica faltando. Sim. Né? A gente está falando de construir uma peça juntos. Tem a sua parte na, na história, tem as suas falas, tem a sua personagem. Tem uma coisa que quando você não está, ela não acontece sem você. Né? A gente precisa de, de você aqui. Aí a criança percebe que ela faz diferença no contexto. E aí ela vem. Uhum. Ela vem grata e feliz. Pelo Sim. reconhecimento da importância dela no contexto. Sim. Cara, e como eles gostam de se perceberem importantes no contexto? Como eles gostam de saber que eles são aceitos ali naquele meio e se sentir contribuindo? Né, fazendo algo pelo contexto. Sim. E aí entra isso que a Pri falou, né? Que ao invés de, de para de fazer isso, né, para esse comportamento, oferecer uma, uma outra alternativa. Então a gente tem um exemplo de um, de um aluno que foi muito legal isso, que ele tinha muita energia, né? A aula dele era de manhã, só que ele tinha muita energia, muita energia. Mas muita energia, sim, ele ficava quicando, que nem uma bola de basquete <risos> pelo quarto.
0: <risos>
1: pulando, 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 pulando e A gente tava ali na, na frente da câmera Só que em nenhum momento a gente tinha vontade de falar pra ele Para de pular, né? Porque, mano Como que ele vai fazer isso? Ele tá pulando por um motivo Ele tá cheio de energia, né? E aí, a gente tava fazendo uma peça que nessa Ocasião eles, eles escolheram algum, Animais, né? Eles uhum. escolheram animais Pra eles serem e tal E aí ele era o gorila Ele escolheu o gorila Gente, era perfeito ele ser o gorila Era perfeito, e aí ele pulava muito e ele era o gorila E aí a gente olhou e falou, cara, que legal Agora assim, ó, pula isso aqui pula aqui dentro do contexto, entendeu? Pula sabendo que você é o gorila que você está contribuindo com essa peça Sendo o gorila que pula mesmo Então a gente deu função para esse pular dele Aí ele já não vira mais uma energia dispersa Vira uma energia focada de que ah, essa energia está contribuindo aqui para uma coisa acontecer Tem muito a ver com aceitação e essa postura de eu não vou reprimir, tá? Então
0: se você está pulando, como é que a gente pega essa energia E canaliza para uma coisa que diz respeito a todo esse grupo? Uhum. Né? Como, como que eu faço isso? É, em vez de, não, não é assim que é para fazer, faça do outro jeito. Pera, deixa eu olhar o que você tá apresentando e vamos ver se a gente não. Inclui. Não isso. inclui. É? Né? Enfim, a gente teria vários exemplos, mas acho que o conceito está entendido.
1: Sim. <risos> uma outra faceta disso é quando a criança está muito crítica, por exemplo. Sim. Isso acontecia às vezes, né? Da criança, alguém fala alguma coisa, a outra criança critica. A gente fala alguma coisa, a criança critica. Né? Ela está é. numa postura muito crítica sobre tudo. E aí, de novo,
0: você não vai ficar dizendo assim: não, peraí, quem manda aqui sou eu. Eu é que dito né? o que eu falo está certo. Uhum. né é teu lugar, não é de ficar criticando. A gente foi percebendo que aquela criança era uma criança super perspicaz, Uhum. Uma criança que gostava muito de ler Gostava muito de ter informações E ela estava usando aquilo que ela tinha de potencialidade é, Para crítica então, uhum. eu posso pegar essa potencialidade dela e usar em prol do que a gente está fazendo.
1: Então, Sim. ela recebeu muitas funções na peça de dar parâmetros, uhum. porque ela tinha isso para oferecer. Sim. Né, aquele famoso, ah, a criança está querendo chamar atenção, né? ela está fazendo uma coisa que é inadequada para a aula. Né? Sei lá, a gente está tentando explicar uma coisa e a criança está interrompendo o tempo todo, ou está criticando os colegas o tempo todo, ela está fazendo uma coisa que parece inadequada. Só que não é que ela está querendo chamar a atenção É muito raso a gente falar assim Ah, está querendo chamar atenção Não, ela está manifestando uma coisa Tem uma coisa acontecendo ali Só que a gente não pode entrar numa competição com a criança Parece óbvio isso Só que, putz, é nessa que uma pessoa perde a paciência E a criança grita e o adulto grita em cima E o adulto vai ganhar porque eu sou o adulto. Eu tenho mais argumentos e mais poder nessa relação adulto-criança. Só que a sensação final do adulto é de ter perdido o controle. Né? A sensação final desses embates é... Eu tô exausto, eu perco a cabeça, eu perco a paciência, eu perco o controle. E a criança também fica triste. Nessa, é sempre um perde-perde nessa, nessa circunstância. Então, a gente que está olhando que a criança está sentindo isso... Tem sempre um jeito de, peraí, ela está sentindo isso, eu não preciso sair aqui da minha liberdade de gostar dela, de amar ela, de oferecer um ambiente onde ela possa dissolver essa sensação que ela está sentindo, né, se não é uma sensação de prazer, de, de amor, ela pode dissolver essa sensação e eu tenho que dar o ambiente aqui para ela conseguir fazer isso, eu não posso entrar junto no embate com ela. Sim,
0: muitas vezes você vai ter que parar e dar um passo para trás, né? A gente estava construindo esse podcast. Eu comentei com a Carol. falei: no começo eu me vi em alguns momentos querendo em dizer, não, peraí. Aí eu, eu falava: não, mas eu não vou fazer isso, eu não preciso. Eu posso ficar quieta um pouco, esperar para eu me reconectar aqui, me, me acalmar. E aí, mais tranquila, eu consigo descobrir o que, que eu faço. Eu hum. não sou obrigada a ter uma intervenção imediata, precisa, porque muitas vezes eu não tinha. Eu vi uma, um comportamento, me senti afetada por ele. Poxa, eu tô afetada por ele. Não, eu não sou é, é, um super-herói aqui. Eu, né, então, peraí, calma. Eu, eu não, não vou fazer nada. Eu esperava, um, olhava de novo, me dava o tempo de observar um pouco mais. Eu falava, ah, tá.
1: E aí você até entende, né? Por que, que a criança tá fazendo Sim. isso? O que, que ela tá querendo? Ela tá querendo uma repreensão, né? Sim. Ela tá querendo tomar uma bronca de alguém? Ela tá querendo qualquer coisa? Aí você olha e fala, não. A gente vai, a gente vai incluir aqui. A gente vai fazer junto aqui. Tem um lugar de,
0: de você ter que ser paciente consigo e com a criança, porque a perda da, da paciência, ela tem a ver com uma quebra de expectativa que você achava que, você tinha uma expectativa de que ela não fosse fazer determinada coisa, ou que ela já tivesse entendido uma coisa que você já explicou três vezes. Pô, já expliquei três vezes, você tinha que ter entendido. Não, não tinha que nada. Se ela não entendeu em três vezes, aí você explica uma quarta e talvez Sim. você ache um jeito melhor, talvez você não tenha, ela não tenha feito conexão com você. Sim. Sim. Né? Então, é,
1: explica de novo Acho um outro jeito de explicar Acho muito importante esse ponto assim, é Observar que, na verdade Você frustra as suas expectativas né? Você tem uma expectativa Que a criança exerça esse ou, ou aquele comportamento Ou não exerça aquele comportamento E quando ela exerce Você tinha uma expectativa que ela não exercesse Aí você uhum. sente alguma coisa ali né? Sente um, um desconforto Só que era a sua expectativa né? Se ela fez, é porque aquilo ainda está ali. Ela ainda está manifestando algo que ela sente. Se ela não parou de sentir, ela não vai parar de manifestar. Então, sim, vamos para a quarta vez, vamos para a quinta vez e quantas forem necessárias. Isso vai fazendo
0: com que a gente vá gerando também um ambiente onde elas vão assistindo essa lida e elas vão ficando mais confiantes de que elas são aceitas, de que elas podem relaxar, que a gente vai lidar com as coisas. Isso não significa que nós vamos ser permissivas.
1: Uhum.
0: A gente pode dizer, não, isso não vai acontecer agora. Porque a gente está fazendo tal coisa. Você não acha que isso aqui é importante, se a gente fizer não sei o que, a gente pode ter que parar e conversar. E uhum. dizer, não, né, não vamos, não vamos fazer isso, vamos fazer outra coisa. Você não vai poder fazer isso, vai fazer outra coisa. Eu pedi várias vezes, mas ela não vai ser repreendida. Uhum. É diferente, ela vai ser orientada, ela vai ser trazida para um outro lugar... Cujo referencial a gente está construindo entre nós. Sim. A outra coisa que a gente percebeu, nessa amostragem que a gente teve, nesse grupo que a gente deu aula no semestre passado, as crianças, elas, nenhuma delas tinha nenhuma questão de aprendizado. Mas a gente percebeu que interesse ou desinteresse de, diante de um tema fazem Toda a
1: diferença na retenção de uma informação. Sim, no desenvolvimento de uma, de uma habilidade, né? E a gente percebeu também o paralelo disso na, na vida adulta, né? Quantas vezes uma informação chega pra gente, uma mudança chega pra gente, e dependendo do nível de interesse ou não que eu tenho daquilo, eu retenho ou não a informação. Sim. Sabe essa coisa? Tipo, sei lá, alguém vem pra me ensinar a mexer no Excel. Sei lá, e eu não uso Excel, Yeah. E eu nem tenho interesse. E eu não tenho interesse porque eu acho que eu não preciso saber mexer em Excel porque, puta... Vou eu... usar uma vez na vida e na morte. É, meu trabalho não exige. E aí, quando alguém... a minha retenção nesse, nessa informação ela vai ser mais baixa. E a minha capacidade de compreensão vai ser mais baixa. Sim, a pessoa e... vai ficar falando e eu vou reter menos o que ela está dizendo, não vou entender direito e tal. Se eu trabalho com Excel todo dia e eu preciso que alguém me dê informações sobre isso porque está me fazendo falta, eu preciso dessas ferramentas, a hora que a pessoa fala eu já tenho, eu quero plugar nisso que ela está falando, eu quero aprender, né, porque eu sei que está me fazendo falta e eu preciso entender aquilo. Então, isso que a gente percebe na vida adulta, essa, né, esse interesse ou desinteresse, o quanto isso afeta a nossa, nosso desenvolvimento de habilidades, a gente percebeu isso neles. E como né? sempre, né? A criança deixa
0: isso muito grande, né? Uhum. A criança interessada, ela aprendia todas as falas, tudo, to... ela decorava tudo, ela estava pronta no dia seguinte para fazer. Se ela não estava interessada, às vezes a mesma criança numa postura de desinteresse, pronto, não sabia mais nada.
1: Sim, <risos> sim. E aí não adianta a gente também é, cobrar que ela é... decore o roteiro, né? E a gente tem que trabalhar o interesse. Né? Qual Exatamente. que é o interesse dela na, na peça para poder rolar. Outra coisa que a gente percebeu também é o quanto a nossa postura né, ali como orientador, o quanto a gente tem que confiar na capacidade de aprender e de compreender da criança. Né? Que se ela tiver as ferramentas, o tempo e a orientação necessária, ela vai aprender. Então, assim, às vezes o adulto tem que lidar com uma ansiedade de não fazer pela criança aquilo que ela talvez demore um pouco para fazer porque ela está justamente aprendendo a fazer. As e primeiras é... vezes que ela está fazendo aquilo. Sim, e ela e ela está numa idade onde aprender, ter dificuldade no
0: começo, errar, tentar de novo, é comum para ela. Uhum. É para gente, adulto, que isso, ai meu Deus, eu não aprendi e tal. Então, é... Se você não sentir nada, ver ela fazer, errar, tentar de novo, você assim, não, não ficar, ai meu Deus, ela não vai conseguir, ai meu Deus. Se fosse eu, eu estaria mal, mas ela não tá. Ela, tá, ela não tu, tá. tudo bem tá com tudo ela. Tá bem com ela. <risos> ela tá tentando, errando, uhum. repetindo. Às vezes ela olha pra você pra checar se tá tudo bem esse processo de
1: tentativa e erro. Se uhum. você dizer, tá tudo bem, segue aí. Continua tentando, vai fazendo. Que uma hora, uma hora você aprende e uma hora ela vai aprender, Sim. não é mentira. Só que o adulto, muitas vezes, tem que lidar com essa, com essa ansiedade de... Ir lá e fazer por ela, né? A coisa do cortar o bife, cortar, sei lá, vai, a criança vai comer, ela tá desenvolvendo uma forma de fazer aquilo. E muitas vezes o adulto tem que segurar mesmo a mesma onda de não ir lá e falar, ah, deixa que eu corto, peraí. É, porque eu não tô aguentando a tua dificuldade aqui, é... É a tua lentidão em cortar esse bife. Sim, mas quem não tá aguentando sou eu. Então eu seguro minha onda e <risos> deixa ela se desenvolver, deixa ela é, fazer. Você pode dar uma dica, dizer, ó, você já tentou fazer desse jeito uhum. e tal, você
0: pode dar uma dica, mas deixa ela tentar. Uhum. E tá tudo bem, ela vai aprender, vai ficar feliz, vai sentir confiante que ela aprende e domina nas coisas nas quais ela se dedica a aprender. Sim, total. Enfim, a gente deu esses exemplos muito para falar sobre o tempo todo a gente convidando eles para irem para um outro lugar, um lugar de aceitação, de contextualização, de escuta, de interesse, e a gente garantindo esse exemplo de interação de lida com eles, uhum. né? Começava com a gente Uhum. entre nós duas, a gente com eles... e aos poucos eles foram entendendo que eles, é, ia ser assim... e eles poderiam oferecer isso uns para os
1: outros. Sim, é como se assim, é, a gente estabelecia qual ia ser o tom da aula. Né? A gente estabelece em que ambiente mental essa aula vai acontecer. Né? A gente deixa muito, muito nítido para a gente como as coisas vão funcionar na nossa aula. Que sensação a nossa aula tem. A nossa aula é uma aula inclusiva, ela é amorosa ela é permissiva no sentido de as coisas podem aparecer e a gente vai lidar com elas, né, a gente vai se ouvir, a gente vai fazer uma coisa aqui juntos. Isso tem que estar tá na aula inteira, né, a gente estabeleceu que esse é o nosso ambiente de aula e aí as coisas vão acontecendo e eles percebem que isso está acontecendo dentro desse tipo de ambiente eles começam a se ligar, e aí o grupo começa a se autorregular para essa direção. Gente, é muito louco, o grupo começa a se autorregular para essa direção que a gente deu. Então, por exemplo, aconteceu é, situações, né, como a gente começar um assunto com eles, começar a falar sobre medo, e uma criança trazer o tema medo, falando sobre medo de... Era barata? Era, Era aranha? Um... É. De algum inseto. Eu não lembro, mas ela trouxe o um medo de um inseto, e uma outra criança trouxe medo de abandono. Então assim, a gente levou um tema, né, falou sobre, vamos falar sobre medos, quais são os seus medos, uma trouxe medo de inseto, outra trouxe medo de abandono, pra nós, primeiro que a gente vai olhar com a mesma seriedade pra todas essas crianças, né, uma coisa que uma trouxe ou que a outra trouxe não vai ser mais ou menos importante, a gente vai olhar e falar, ok, aqui, esse é o ponto do seu medo, beleza, esse aqui é o ponto do seu, beleza, a gente vai olhar com a mesma seriedade pra todos eles. E aí, quando uma criança falou sobre medo de abandono, a gente não, não, não interviu, a gente não falou nada sobre. Quem deu uma resposta acolhedora para essa criança foi uma outra criança, que virou para ela e falou com a, conversou com ela um pouco ali sobre abandono. E aí, a, essa criança que falou sobre abandono sentiu respondida. Considerada, considerada, cuidada A que cuidou, se sentiu bem Por ter cuidado, Sim. descobriu em si é, Esse lugar, esse ímpeto De querer cuidar da amiga Sim. Foi um momento lindo nesse grupo lindo. E aí a gente olhou e falou Cara, realmente tem uma coisa que se autorregula Aqui, a gente dá o tom De onde as coisas vão acontecer E eles vêm seguindo por esse caminho naturalmente e aí, o que traz outra coisa, né? Que a gente percebe que é a saída dessa figura de autoridade, né? Do professor que sabe tudo e que ele que traz toda... É, todas as respostas. Todas as respostas. E a criança
0: fica passiva esperando de uma autoridade que sabe tudo e ela não sabe nada. O que, inclusive, vai gerar, muitas vezes, um subproduto que é ela testando essa autoridade. Ela abre mão rapidamente disso quando ela não é defrontada com essa é. autoridade. Sim, porque ela não precisa testar,
1: né? Estamos é. juntos. Estamos juntos sim E aí quando a gente tira essa figura da, da autoridade né, do, do professor que tem todas as respostas Eles se percebem num grupo E eles
0: começam a fazer tentativas De solucionar eles as coisas Como esse exemplo que a Carol acabou de uhum. dar Eles se sentem em cora... eles, Já que eu sou partícipe em igualdade de condições Nesse grupo Eu posso me arriscar aqui A oferecer soluções uhum. Gente, eles escreveram uma peça eles que fizeram. Eles a que peça. fizeram. Claro, a gente deu parâmetros, a gente muitas vezes fazia uma pergunta dizendo, olha, agora precisa acontecer alguma coisa aqui. Uhum. Né? A gente não vai ficar podendo descrever o tempo todo uma coisa, a gente vai ter que gerar um acontecimento. O que poderia acontecer? Então a gente ficava dando parâmetros mesmo, uhum. mas
1: eles geraram a história. Sim. E aí teve um momento né, que a gente queria que eles se vissem por outros olhos. Né? Porque a gente, nesse processo, a gente começa a olhar para eles. E a gente começa a ver tanta potencialidade ali, tanta coisa linda, uhum. né? tanta vida, tanta coisa bonita acontecendo e a gente fica com muita vontade que eles se vejam pelos nossos olhos, que eles se percebam a eles mesmos como essa coisa que a gente fica vendo É muito deles. louco, né? Porque a gente tá aqui falando as crianças, as crianças, mas como a
0: gente anunciou no começo do episódio, as nossas sensações são as mesmas, a gente o nosso é igual no adulto, né? É igual também. no adulto. O adulto também não sabe as potencialidades que tem e tende a ser cruel no auto-julgamento. Cruel Sim. consigo mesmo, a falar sobre si mesmo. Sim. Com as crianças não era diferente.
1: Total, total, gente, total. Aí a gente queria botar pilha né, em, em atributos que a gente viu que eles tinham e que às vezes eles manifestavam, às vezes timidamente, né? E às vezes até eles manifestavam o oposto né, do que a gente via ali. E é como se fosse uma, uma energia mesmo que precisava de um foco, só precisava de um ajuste, mas que já tava ali, sabe? Tinha uma coisa e que só precisava botar uma pilha mesmo. Então a gente se valeu do
0: universo dos super-heróis com superpoderes, que é uma coisa que tá bastante né, é, no mundo infantil a coisa do superpoder. E a gente decidiu que eles iam receber superpoderes. Numa aula a gente anunciou que na aula seguinte a gente voltaria com um superpoder para cada personagem. E aí, na aula seguinte, que eles estavam super, né? Qual vai ser meu superpoder e tal? E a gente explicou que os superpoderes deles eram superpoderes de relacionamento. Sim. Superpoderes na interação com o outro. Porque, afinal de contas, o super-herói, quando ele tem um superpoder, é sempre para ajudar o outro. É sempre para salvar o mundo. Sim, total. É sempre <risos> para
1: salvar o mundo. Seu superpoder serve para
0: salvar alguém. E a gente é. queria dar para eles superpoderes que eles efetivamente pudessem realizar.
1: Que Sim. eles tinham neles se a gente só desse um foco para isso. Sim, e que não são superpoderes externos, né? Que a gente tá acostumado a ver, né? É, Os superpoderes fora de você, né? E a gente falou, não, superpoderes estão dentro de vocês. São características que vocês têm dentro e que servem para gerar conexão com as pessoas. Qual é o seu, a sua forma? Qual é o seu superpoder que gera a sua conexão com o outro? E a gente foi revelando cada um com o seu superpoder e foi muito
0: legal, porque todos os superpoderes eram muito legais, diferentes entre si, e cada um ficou muito feliz com o seu superpoder. teve nenhuma disputa de o meu superpoder é melhor Não. que o seu. Estava só muito, né, muito legal, cada um tendo o seu superpoder. E durante o decurso dessas aulas, a gente pôde usar, né? Dizer, você que tem essa característica mais proeminente, dá uma. Usa ela aqui agora. Uhum. Sim. Né? como é que você vai usar
1: isso nesse roteiro, né? É. Como é que você vai fazer isso na história? Gente, tudo isso que a gente tá falando, a gente sabe que, assim, é, exige muita devoção ao outro, exige muita mentalidade aberta, né? Não categorização das pessoas, não repreensão e oferecer outras possibilidades no lugar da repreensão. Isso dá trabalho? Dá. Dá, dá, dá trabalho. trabalho.
0: <risos> dá bastante trabalho. Sim, dá trabalho. Mas é o trabalho de oferecer soluções para coisas que estão na nossa cultura, não são problemas daquelas pessoas, não são problemas daquelas crianças, não. aquelas dificuldades que elas apresentaram. Não
1: são, gente. Não são dificuldades específicas daquelas crianças. E as que a gente carrega para o mundo adulto não são específicas minhas ou da Pri ou sua que está ouvindo. Elas estão engendradas na nossa cultura. Sim, a nossa cultura tem lidado com as nossas
0: sensações, com as nossas questões de um determinado jeito Que a gente sabe, quando a gente cresce, para onde isso nos leva sim Então, a gente queria, né, nós duas, quando começou a dar aula, oferecer outra possibilidade uhum. Pelo menos por aquele tempo, afinal, esse tinha sido o pedido dos pais para gente Sim, é, sim e é, e é por isso que a gente quis compartilhar com vocês Humildemente, nós não somos pedagogas uhum. né? Nós não estávamos com aquelas crianças 24 horas por dia Como os pais e as mães Mas a gente queria muito, então, já do nosso lugar Oferecer uma, um nível de interação Um nível de compreensão
1: que pudessem que elas pudessem ir levando para a vida. Sim, porque no, no fim das contas elas estão dando para a gente a oportunidade de de introduzir nessa cultura novas informações, né? Eles mudando os parâmetros internos, né? Eles sendo incentivados a ter novos olhares, eles mudam a nossa cultura, né? Para que a gente possa ter adultos mais sãos, mais abertos para interagir, adultos menos defendidos, adultos mais compreensivos. Sim que é tudo o que a gente quer, né, que a gente sabe que essas pessoas crescendo saudáveis, a gente vai ter uma cultura mais saudável, né, nitidamente é assim.
0: Bom, acho que é isso, né? É isso, a gente queria muito... Vai ter curso Kids. Vai ter curso por... Kids. Acho que é por isso até que a gente está muito com esse assunto na cabeça. A gente uhum. tem olhado muito. A gente decidiu continuar esse projeto,
1: né? Sim. Que foi um projeto piloto do semestre passado. Fevereiro, dia 3... 3 de fevereiro? Sim, 3 de fevereiro de 2021 vai começar a nova turma do curso Kids e dia 4 de fevereiro de 2021 a turma Team. Exatamente. Sim. Então, se você conhece alguma
0: criança que você acha que vai gostar, convide. Tá bom, amores?
1: Então, até semana que vem. Um beijo. Até mais. para entender isso que a gente está falando, galera, porque muitas vezes, assim, o que foi, Priscila? Priscila está rindo no meio do episódio, minha gente. Ah, ainda bem que o Léo vai cortar tudo isso, quem se mais olha, Léo, a Priscila os consultados aí do médico, isso precisa ir pro final, isso é muito engraçado. Ah, Priscila, estamos, o estômago médico na né, ser consultado. Meu sonho é falar essa frase sem errar nem um pouquinho.